0: Aber tatsächlich, wenn ich mir das noch mal vor Augen führe, wenn mein größtes Sinnesorgan, die Haut, schon so unterschiedliche Wahrnehmungen widerspiegelt, ne? wir können uns noch mit zehn Mann rausstellen und ihr sagt mir, alles ist heiß und ich sage mir, weil es gerade kalt, dann ändert auch der 200. Mann daneben nichts an meiner Wahrnehmung, dass mir gerade kalt ist und genauso ist das auch mit sämtlichen Beobachtungen und Wahrnehmungen, die ich sonst in meinem Umfeld tätige, was meine Augen sehen, meine Ohren hören. Ich habe meine Wahrnehmung und mein Gegenüber hat eine andere Wahrnehmung, also das ist ganz wichtig, dass wir die niemals anfangen wegzudiskutieren. Code und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital.
1: Heute mit dem Wort zur Syntax. Hallo Lenny, ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Und übrigens, by the way, lange nicht mehr persönlich gesehen. Natürlich unter allen vorgeschriebenen Maßnahmen sitzen wir hier zusammen im Tonstudio.
0: Hi! Hi Martina, schön dich zu sehen. Ich freue mich ebenfalls sehr, mit dir heute diese wunderbare Podcast-Folge zum Thema Feedback aufzunehmen.
1: Ja, ein Thema, was uns beide ja auch verbindet, ne? was wir irgendwie, worüber wir schon viel gesprochen haben, uns immer Gedanken machen, überlegen, wie Dinge besser laufen können. Insofern freue ich mich auch, ein bisschen mit dir darüber zu plaudern und ein bisschen fühle ich mich auch so, als würde ich mit dir irgendwo in einem Wohnzimmer sitzen.
0: Sehr gemütlich hier auf jeden Fall und so sollte es ja auch sein, wenn wir beim Thema Feedback einsteigen. Ganz spannend ja tatsächlich, ja, unsere Welten kreisen umeinander, wo wir doch aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Wo bist du denn eigentlich?
1: Ja, ich ähm, beschäftige mich ja mit dem Thema People Development, Learning und Culture und äh, habe natürlich als Feedback, als ich sage jetzt mal großes Thema immer wieder da drin, immer wenn es darum geht, wie wachsen Menschen eigentlich da bei uns im Unternehmen, also wie bekommen wir irgendwie Entwicklungsbedürfnisse von unseren MitarbeiterInnen zusammen mit den Bedürfnissen, die wir als Organisation haben. Und ja, damit beschäftige ich mich und eben auf unterschiedlichen Ebenen. Also, wie geben wir Feedback? Warum ist Feedback wichtig für uns? Wie zahlt das eigentlich auf quasi unsere Ziele ein? Was hat aber eigentlich auch vielleicht unsere Struktur, Organisation damit zu tun, wie wir uns Feedback geben? Also auch andersrum. Das sind so meine Themen und du kommst ja eigentlich eher aus der
0: Praxis. Ich philosophiere darüber. Und du machst es. Ich mache es und nicht ganz allein. Ich bin bei uns in den Produktentwicklungsteams als Scrum Master unterwegs und unterstütze verschiedene Teams dabei, wunderbare Produkte, zum Beispiel unseren Lieferservice, Uphol-Service und ähnliche Services zu bauen beziehungsweise die Software, die dahinter liegt. Und damit diese wunderbaren Menschen in den Teams das auch tun können, ist ein ganz wichtiges Instrument, Feedback geben und zu nehmen. Darin unterstütze ich die teams die Teammitglieder das auch zu können, denn tatsächlich kann man da ja einiges richtig und falsch machen und wir wollen weniger Schaden anrichten und viel mehr positiven Effekt damit erwirken und mit Hilfe meiner, ich würde jetzt einfach mal sagen, Expertise in dem Bereich unterstütze ich die Menschen, das professionell zu können, sodass wir gute Ergebnisse erzielen, erfolgreiche Teams haben mhm. und somit auch erfolgreiche Produkte
1: cool, weil ich finde, du hast eine ganz wichtige Sache da drin gesagt, ne? Also auch professionell darin zu sein und vielleicht gibt das unseren Zuhörerinnen ja auch schon ein bisschen einen Hinweis darauf, was wir unter Peer Feedback verstehen und warum das für uns eigentlich so wichtig ist. Ja, wie der Name schon sagt, Peer Feedback geht es uns dabei ja darum, dass wir eine Kultur haben und fördern möchten, dass eben Menschen voneinander mitkriegen, was sie wahrnehmen, über den anderen auf blinde Flecken hinweisen. Also das Feedback, was sich unsere KollegInnen untereinander geben. Es geht dabei ja weniger darum, um Führungskraft an Mitarbeiter oder Kunden an MitarbeiterInnen oder umgedreht, sondern hier geht es ja wirklich darum, das Feedback, was sich die KollegInnen untereinander geben. Das ist so das, was ich jetzt im Kopf habe. Was hast du so noch dazu im Kopf, was wir unter Peer-Feedback
0: verstehen? Ziemlich genau, was du gerade beschreibst und an der Stelle möchte ich nochmal herausstellen den Aspekt, dass es halt wirklich nicht um hierarchische Gefälle, geschweige denn Arbeitsanweisungen oder Aufträge oder dergleichen geht, sondern hier wirklich um Feedback als Geschenk, wirklich Rückmeldungen. Welche Beobachtungen habe ich? Was ist? mir wichtig, dass ich diese Beobachtung mit dir teilen möchte, wie wirkt das auf mich, welchen Effekt hat das auf mich und welchen Wunsch knüpfe ich daran, dass es wirklich ausschließlich auf dieser Ebene stattfindet, wenn wir hier von Feedback und Teamfeedback sprechen oder Peerfeedback und wie gesagt nicht um disziplinarische oder sonstige Maßnahmen, die getroffen werden, sondern Wünsche und Beobachtungen, die innerhalb des jeweiligen Peers miteinander geteilt werden. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass unsere Zuhörerinnen an der Stelle auch nochmal interessiert, warum das uns eigentlich so wichtig ist, warum wir eigentlich denken, dass eine Organisation eine, ja, ich sage jetzt mal, gesunde Peer-Feedback-Kultur etablieren sollte. Und ja, was sind deine Gedanken dazu? Ich weiß, dass du ganz viele dazu hast.
0: Das ist richtig. Einer der Gedanken ist erstmal grundsätzlich das Thema Feedback anzugehen, ob als Peer in Einzelfeedbacks oder sonstigen Formaten, aber grundsätzlich den Aspekt Feedback zu berücksichtigen. Was macht das mit mir, wenn ich selber als Feedbackgeber gerne Feedback geben möchte? Zum einen verschafft mir das Erleichterung, dass ich meine Gedanken mal mitteilen kann, dass ich gehört werde, dass meine Perspektive gefragt ist, dass ich aber auch, wenn es vielleicht auch gerade konstruktives Feedback ist, imstande bin, meine Gedanken wirklich zu adressieren und sich jemand dafür interessiert, mein Feedback anzunehmen oder zumindest zuzuhören. Also dieser Aspekt Erleichterung ist gar nicht zu vernachlässigen für den Einzelnen. Warum ist Feedback ansonsten noch wichtig? Natürlich auch für mein Gegenüber, gehe ich jetzt mal davon aus, ich kriege hier gerade den Blumenstrauß überreicht und hey, du bist voll die super Type, du hast mega Truppen mit Matche. ist das natürlich total schön, das auch als Motivation massiv, mitzunehmen. Wie dankbar ist das, wenn ich irgendwie von meinem Umfeld gespiegelt bekomme, dass ich die Dinge, die ich tue oder sichten, die ich teile, dass sie bei meinem Gegenüber als wertvoll angenommen werden. Das motiviert mich, das treibt mich an. Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, warum Feedback wichtig ist. Natürlich ist es auch ganz wichtig, dass ich als Gemeinschaft daran wachsen kann. Sicherlich für Kombinationen an Menschen, sei es jetzt ein Peer oder ein Team, mag das erstmal herausfordernd sein, sich Feedback zu geben auf einem wirklich guten Level mit einer Qualität, die tatsächlich auch hilfreich ist vor allem für den Feedbacknehmer. aber über die Zeit über das weitere verproben wächst tatsächlich viel mehr Vertrauen und das ist finde ich eine der wesentlichen Maßen oder wesentlichen Ergebnisse, die beim Feedback geben und nehmen rauspurzelt, dass ein gegenseitiges Vertrauen und die gegenseitige Wertschätzung einen ganz anderen Stellenwert dadurch einnehmen kann. natürlich nicht muss. Und mit Blick auf das tatsächliche Thema peer Feedback, Beziehungsweise jetzt an der Stelle vielleicht auch eher Team-Feedback, finde ich es irgendwie auch besonders spannend, dass es dem gesamten Team einmal möglich ist, zusammen in der Runde mit einer Person über Feedback zu sprechen, um festzustellen, hey wow, das, was mein Kollege hier an Feedback gegeben hat, das war mir so gar nicht bewusst, da habe ich noch nie darauf geachtet, das ist mir noch gar nicht aufgefallen und vielleicht in dem Moment das auch nochmal mitzunehmen und zu sagen, hey, das ist auch für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt diesen oder jenen Aspekt, der hier gefeedbackt wurde, selber zu betrachten und positiv zu bewerten oder wie auch immer zu bewerten. Aber auch dem gegenüber, wenn konstruktives Feedback in der Runde fällt, auch da wieder der Aspekt der Erleichterung. Wenn ich feststelle, hey, meine anderen Teammitglieder haben eine ähnliche Beobachtung und ein ähnliches Empfinden wie ich zu diesem oder jenem Aspekt, kann das auch sehr hilfreich sein. Oh, wow, ich bin nicht der Einzige, der das so wahrnimmt. Und oder aber auch als Team festzustellen, hm, Okay, ich bin nicht die einzige Person, die das so wahrnimmt. Wir haben hier ein Team-Issue und vielleicht können wir als Team auch tatsächlich daran eine Lösung herbeiführen und vielleicht daran was ändern, wenn wir das dann möchten. Also da stecken so viele Möglichkeiten, so viele kräftige Dinge im Thema Feedback, im Thema Peer- und Teamfeedback. Schon für mich persönlich mit einem gewissen Zauber verbunden.
1: Cool. Also ich finde es voll schön, wie du es dargestellt hast. Einfach auch, ne, dieser. Vertrauen entsteht, es, ist, ne, es kann von dem Einzelnen irgendwie auf eine Teamebene übergehen und ja, ich sage jetzt mal, unsere Chefs würden vielleicht die Frage stellen, macht das Team ist eigentlich auch produktiver oder effizienter oder effektiver an der Stelle? Kann man da eigentlich einen direkten Link zu machen zwischen sozusagen solchen Effekten, die es irgendwie auf die Organisation hat?
0: Ich habe jetzt bislang keine direkte Messung dran gepackt und irgendwie Storypoints, Velocity oder sonstiges damit verknüpft. Ich glaube, das wird auch sehr, sehr schwierig, das zu ermöglichen. Aber insgesamt meiner Beobachtung zufolge, gerade dadurch, dass das Vertrauen dadurch durchaus wächst und man imstande ist, je mehr ich über Feedback geben und nehmen gelernt habe und das auch gerne im Team und im Peer tue, umso natürlicher fühlt sich das an. Der Flow steigt und ich bin im Alltag imstande, nicht an einer Hürde stehen zu bleiben und die der ja, statt ein paar Sandkörner quasi auftürmen zu lassen zu einem großen Sandberg und da nicht mehr drüber zu kommen und das über Tage und Wochen nicht, weil da etwas im Weg steht, weil die Kommunikation ins Stocken geraten ist, die Zusammenarbeit ins Stocken geraten ist. Wenn ich das durch kontinuierliches Feedback vermeiden kann, habe ich natürlich einen viel besseren Flow, der im Team zustande kommt und dadurch ja eine ganz andere Effizienz, die möglich ist.
1: Also wenn wir zusammenfassen, können wir doch eigentlich sagen, das hat doch eigentlich nur Vorteile für eine Organisation daran zu arbeiten, eine vernünftige, vertrauensvolle Peer-Feedback-Kultur aufzubauen, oder? Weil wir haben irgendwie über Probleme meistern, wir haben über Vertrauen aufbauen, wir haben über Effizienz und Effektivität gerade darüber gesprochen, eigentlich doch nur Vorteile,
0: oder? Eigentlich schon, natürlich auch unsere Perspektive. Da gibt es natürlich noch die andere Perspektive derer, die vielleicht erstmals in ihrem Leben mit dem Thema Feedback, wirklich Feedback in Reinform, Kontakt haben und da habe ich durchaus immer mal wieder auch KollegInnen, die da erstmal Scheu vorhaben, die mit dem Wort Feedback was anderes assoziieren. Darum auch ganz klar die Herausforderung, wovon reden wir, wenn wir von Feedback reden. Und wenn wir uns dieses mal Johari-Fenster als Basis dessen nehmen, wo im ersten Quadranten klar ist, der öffentliche Bereich, die öffentliche Person, alles, was mir bekannt ist und was meinem Umfeld bekannt ist, das ist wunderbar. Und wo setzt Feedback ein? Nämlich in dem Bereich, der mir nicht bekannt ist, aber meinem Umfeld bekannt ist. Und nur dafür sprechen wir, dass das Feedback ist und hier keine Maßnahme ist, sondern etwas, was mir unbekannt ist, was ich aufgrund meiner Perspektive gar nicht sehen kann, kann mir mein Gegenüber spiegeln und mitteilen. Und daran kann ich wachsen, das ist herausragend, aber das muss ich auch erstmal wirklich ganz klarstellen, dass ich einzig und allein davon rede, wenn ich von Feedback rede. Und es gibt durchaus Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich bislang gearbeitet habe, die andere Erfahrungen gemacht haben, die unter dem Deckmäntelchen des Feedbacks tatsächlich, ich sage jetzt mal, eine personelle Keule <lacht> bekommen haben. Und da eher Erwartungen dran geknüpft wurden und im Zweifel auch Bedingungen, die halt auch mit einem Ausscheiden aus dem Unternehmen geändert haben. Und wenn ich diese Erfahrung gemacht habe und das verknüpfe mit Feedback, dann habe ich da vielleicht erstmal einen negativen Aspekt und kann da jetzt nicht nur dran gewinnen. Da muss ich jetzt erstmal wieder bei null starten und tatsächlich schauen, wie kann ich hier eine Basis aufbauen, dass ich wirklich von einem konstruktiven Feedback sprechen kann. Und natürlich aber auch die Energie, den Willen des Einzelnen, sich dem Thema zu öffnen. Ich hatte erst kürzlich tatsächlich ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, der auch nochmal ganz klar sagte, wow, das mit dem Feedback, das ist mir irgendwie ein bisschen... Ein bisschen suspekt, ich weiß nicht genau, wie ich das machen kann. Ich finde das grundsätzlich schön. Ich habe aber einfach Angst davor, dass ich es nicht richtig mache und dass ich meinem Gegenüber damit eher weh tue, als dass ich es gut rüberbringen kann. Wie können wir das tun? Was können wir machen? Das ist ja doch perfekt. Genau dafür können wir zusammenarbeiten, um genau das herauszufinden, wie kann ich denn Feedback gut geben, dem Gegenüber auch dem anderen Feedbacknehmer beibringen, wie kann ich Feedback gut annehmen. Nämlich nicht rumstruggeln und wegdiskutieren und nee, 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 nee. Das, was du da wahrnimmst, das kann ja nicht sein, weil ich habe das ganz anders wahrgenommen. Das ist ja völlig normal, völlig okay. Nehmen wir das Beispiel. Heute erst im Büro war ich habe einen Kollegen getroffen und der wollte gerade raus mit dem Strickjackchen über. Ich so, Mensch, willst du dir nicht eine richtige Jacke anziehen, wenn du rausgehst? Ach, ist doch jetzt warm draußen, der Frühling kommt. Ja, die Wahrnehmung ist da sehr unterschiedlich. Ich gehe da mit meinem Winterjäckchen raus, er geht mit seiner Strickjacke raus. Deswegen ist es nicht wärmer oder kälter, jeder hat seine Wahrnehmung. Und wenn das hm, unser, größtes, unser größtes Sinnesorgan, die Haut... Man muss
1: dazu sagen, dass Lenny hier
0: gerade im T-Shirt
1: sitzt und ich mir einen Oberteil <lacht> mit langen Armen anhabe.
0: Aber tatsächlich, wenn ich mir das noch mal vor Augen führe... Wenn mein größtes Sinnesorgan die Haut schon so unterschiedliche Wahrnehmungen widerspiegelt, wir können es noch mit zehn Mann rausstellen und ihr sagt mir alles ist heiß und ich sage nur mir weil es gerade kalt, dann ändert auch der zweihundertste Mann daneben nichts an meiner Wahrnehmung, dass mir gerade kalt ist. Und genauso ist das auch mit sämtlichen Beobachtungen und Wahrnehmungen, die ich sonst in meinem Umfeld tätige, was meine Augen sehen, meine Ohren hören. Ich habe meine Wahrnehmung und mein Gegenüber hat eine andere Wahrnehmung. Also das ist ganz wichtig, dass wir die niemals anfangen, wegzudiskutieren. Und dass wir auch das gerade beim Thema Feedback einfach so stehen lassen. Ich habe meine Wahrnehmung, die möchte ich dir gerne spiegeln. Und genau das ist ja das Schöne und Wichtige an Feedback. Ich kann Dinge durch meinen eigenen Perspektivwechsel, weil ich die Perspektive des anderen einnehme, kann ich Dinge sehen, die ich vorher nicht sehen konnte. Und das ist ja der Zauber daran. Und deswegen brauche ich es auch nicht wegdiskutieren. Das ist ja gerade das Geschenk. Und mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, Martina, aber ich bin in meinem Leben auf jeden Fall heute an einem, durchaus anderen Spot, als ich vor fünf oder zehn oder 15 Jahren war, nicht zuletzt aufgrund wunderbaren Feedbacks, was mhm. ich bekommen habe. Und mit Absolut. wunderbarem Feedback meine ich jetzt nicht, dass das nur die wunderbaren Blumensträuße mhm. waren, sondern tatsächlich Punkte, die ich selber nicht sehen und nicht wahrnehmen konnte. Und da bin ich persönlich sehr, sehr dankbar.
1: Mhm. Ich finde, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt auch nochmal an, weil es geht ja, oder beziehungsweise, ich glaube, viele haben so die Vorstellung davon, dass wir das nutzen, um uns gegenseitig zu sagen, wie gern wir uns haben und wie toll wir alle sind und was wir doch alles für starke Hechte sind und so weiter. Aber darum geht es uns ja gar nicht, sondern genau das ist, glaube ich, die Kunst, eben den Mumm auch aufzubringen und zu sagen, ich spiegel dir jetzt einfach mal gerade, was ich hier wahrnehme und auszuhalten, dass das für mich und mein Gegenüber auch in dem Moment vielleicht unangenehm sein kann. Mhm weil ich vielleicht gerade was ausspreche, was mich irgendwie länger beschäftigt, was mich gestört hat, was mich angetriggert hat oder was andere irgendwie vielleicht belastet hat oder so. Und dieses Momentum, das muss man einfach auch lernen auszuhalten, eben zu sagen, ich übertrete jetzt diese Schwelle und traue mich auch mal, was Kritisches loszuwerden. Und meinem Peer gegenüber und bei Peer sagen wir ja auch tatsächlich, wir haben da KollegInnen, aber wir haben zum Beispiel ja auch eine Geschäftsführung, denen wir auch unser Feedback geben. Also es ist ja nicht nur so, dass wir das unter uns KollegInnen machen, sondern unser Board, unsere Chefs irgendwie genauso unsere KollegInnen sind, die ein Recht darauf haben mitzubekommen, was wir irgendwie gut und nicht so gut finden. Ja, und da eben irgendwie das auszuhalten, dass das jetzt gerade irgendwie eine unangenehme Situation sein kann, ist, glaube ich, genau dieser Aspekt der lernenden Organisation, sich mhm. eben genau auch da reinzufinden und sich zu trauen, eben auch die kritischen Dinge zu benennen. Egal, wer da vielleicht gerade vor dir steht, mhm. sage ich jetzt mal so.
0: Zu trauen und auch da spielt wieder dieses, wie kompetent fühle ich mich denn, Feedback zu übergeben. Also das sind Erfahrungen, die ich immer wieder mit meinen Mitmenschen mache, dass es vor allem auch daran liegt, ich weiß ja gar nicht, wie ich das richtig machen kann, wie ich das gut machen kann, wie es halt nicht unangenehm werden kann, weder für mich noch für mein Gegenüber und das gelingt mir halt vor allem, wenn ich mein Feedback gut aufbereite und halt nicht mit oh, verallgemeinernden Interpretationen daherkomme, ey, du bist immer voll cool, mhm. <lacht> da ist jetzt so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Du bist, ist halt schon mal eine denkbar schlechte Art und Weise, ein Feedback anzufangen. Ich erzähle ja nur meine Geschichte, auch wenn das Feedback angeblich für mein Gegenüber ist. Am Ende des Tages erzähle ich ja nur etwas von mir. Ich gebe ja nur meine Wahrnehmung preis. Also idealerweise fange ich an, bei jedem Feedback mit, ich zu starten. Ich nehme wahr, ich fühle, ich mache daraus, ich wünsche mir. Immer bei mir bleiben, weil um nichts anderes geht es hier als um meine Wahrnehmung. Und wenn ich das schon mal beherzige und dann auch noch schaffe, es nicht zu verallgemeinern oder zu interpretieren, sondern was sind denn die klaren Beobachtungen, die ich mache? Und warum ist mir das wichtig, dir das zu so schildern? Wenn ich das so aufdrösele, fühlt sich das vielleicht ein bisschen künstlich an, aber das kann mir helfen, auch kritisches Feedback oder konstruktives Feedback gut überreichen zu können, ohne das Gefühl zu haben, oh, hm. ist mir unangenehm, ich traue mich hm. nicht.
1: Ja, weil du bei dir bleibst. Ja. Ne? Weil du bei dir bleibst und nichts sozusagen in die andere Person übergibst, sondern immer ja noch deine Wahrnehmung spiegelt. Hast du denn mal so eine echte Fuck-up-Situation erlebt beim Feedback?
0: In der Feedback-Session selber oder aufgrund ausbleibenden Feedbacks? <lacht> Such dir was aus. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich eine sehr traurige Geschichte an der Stelle aufgrund von ausgebliebenen Feedback, dass sich einige Teammitglieder geärgert haben über die Zusammenarbeit mit einem Teammitglied, aber das nicht untereinander ausgesprochen haben, weder im Einzelnen noch als Team und somit auch das gesamte Team noch der Einzelne eine Chance hatte, dem entgegenzuwirken. Stattdessen haben Gespräche mit dessen Vorgesetzten stattgefunden, oh, shit. die halt leider am Ende des Tages zu einem Exit geführt haben, was halt meines Erachtens sehr unnötig war, beziehungsweise sehr unnötig, Es Mögen da definitiv legitime Aspekte dazu beigetragen haben. Dennoch wäre es fair, dem gesamten Team gegenüber und vor allem natürlich der einzelnen Person gegenüber, das durch Feedback regelmäßig zu spiegeln und wie ich ja vorhin auch sagte, wenn ich auch hier gerade im Bereich Team oder Peer-Feedback mal wirklich gemeinsam über Themen spreche, die im Raum sind und wir feststellen, hey, das ist nicht eine Einzelwahrnehmung, sondern das ist eine Wahrnehmung, die mehrere Leute im Team haben. Und wir haben hier vielleicht tatsächlich ein Team-Issue. Vielleicht aber auch, weil wir hier in unserem ganzen System etwas falsch aufgezogen haben. Vielleicht hatten wir kein gutes Onboarding, keine gute Ausbildung. Oder, oder, oder. Aber wenn ich erstmal dieses gemeinsame Thema im Raum benenne, habe ich auch eine Chance, es anzugehen. Wenn das ausbleibt.
1: Ja, der berühmte Elefant im Raum, der irgendwie aber trotzdem da bleibt. Ne? Auch wenn man ihn nicht ausspricht. Und wenn er ausgesprochen ist, können wir zumindest handeln. So verstehe ich das.
0: Hast du denn eine weniger schöne Erfahrung oder hast du vielleicht eine besonders schöne Erfahrung mit Feedback gemacht?
1: Beides, aber ich nehme mal tatsächlich die schöne Erfahrung. Also die schöne Erfahrung, die ich so mache, wie wir uns da irgendwie als Unternehmen auch weiterentwickeln, ist, dass wir uns immer stärker trauen, Feedback auch persönlich uns zu geben. Wir haben ja, ich glaube, das war in einer der letzten Podcast-Folgen auch, wir haben ja uns ein eigenes Feedback-Tool gebaut, ein digitales Tool, worüber wir uns Peer-Feedback geben können, indem wir uns individuelle Peer-Feedbacks zusammenbauen können und dann unseren KollegInnen schicken können. Und ich habe jetzt in irgendwie so über die letzten Wochen mehrere Peer-Feedbacks auch verschickt, irgendwie um, um mir selbst eben auch mal Feedback einzuholen und habe in ich würde sagen, fünf von sechs Peer-Feedbacks, die ich verschickt habe, die Antwort bekommen hey, voll cool, ich freue mich, aber wollen wir uns vielleicht persönlich treffen mhm. und das wirklich so Auge in Aug irgendwie sagen und vielleicht können wir das irgendwie auch zu einem gegenseitigen Feedback ausweiten. Und das finde ich so cool und das zeigt aber für mich irgendwie auch nochmal so einen Reifegrad, ne? so wie man sich irgendwie immer weiterentwickelt. Und an der Stelle, eine davon warst du, wie mhm. du weißt, wo wir uns persönlich auch getroffen haben, uns Feedback gegeben haben. Super cool und aber auch zum Beispiel einer unserer Chefs, der zum Beispiel, dem ich eine Anfrage geschickt habe, der dann gesagt hat, lass uns doch einfach auf einen Kaffee treffen. Nicht lange, weil irgendwie kriegen wir es wahrscheinlich nicht beide nicht lange rein, aber lass uns auf einen Kaffee treffen und einfach irgendwie darüber reden, wie wir das gerade so oder wie wir unsere Zusammenarbeit empfinden, uns gegenseitig Feedback geben. Das finde ich einfach mega cool, irgendwie auch zu sehen, wie wir da auch reifen, wie wir da wachsen, wie wir irgendwie auch immer mehr irgendwie ja, unterschiedliche Wege einfach wählen, ne? so uns Feedback zu geben. Das finde ich irgendwie, ja, das waren so zwei Sachen, die mir gerade irgendwie nochmal so in den Sinn kamen, was ich echt schön finde. Ne? Und die andere Situation vielleicht noch, wo ich, wo ich mich echt mega unwohl, mega abgegratscht gefühlt habe, irgendwie war, ich habe irgendwie selbst eine Moderation gemacht und einer der Teilnehmer hat immer die Pausen genutzt, um mir quasi Dinge zu sagen, die ich gerade nicht gut mache was ich prinzipiell auch total super finde, aber es hat einfach gar nicht reingepasst, war ein super anstrengender, ganz komplexes Thema, schwieriger Workshop. Ich hatte in der Pause, und darauf will ich eigentlich hinaus, wo ich dieses Feedback bekommen habe, immer wieder in diesen kurzen Häppchen, was ich dann irgendwie in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich hätte mich super, super gerne darauf eingelassen, weil es auch richtig war, was er gesagt hat. Aber ich hatte einfach keine Zeit. Ich hatte keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte keine Zeit, das für mich so schnell umzusetzen. Natürlich habe ich Sachen davon umgesetzt. Aber was für mich auch noch mal so eine, ne, du hast ja eben auch schon so ein paar Feedback-Regeln genannt, ne, mit in der Ich-Botschaft sprechen und so weiter. Und eine für mich wirklich ganz wichtige Sache, die wir auch immer mit den Mitarbeiterinnen besprechen, ist einfach auch den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und nicht davon auszugehen, dass jeder in jedem Moment immer dafür offen sein kann, sich das anzuhören oder beziehungsweise manchmal einfach auch Verarbeitungszeit braucht, ne, um Dinge dann vielleicht auch danach irgendwie anders oder besser zu machen. Ne?
0: Du sprichst gerade total viel an, was gerade auf die, ja, meines Erachtens Ground Rules von Feedback geben und Feedback nehmen einzahlt. Und Ground Rule Nummer eins beim Feedback geben ist, den geschützten Raum, den richtigen Zeitpunkt zu finden, eben halt nicht durch die Küche zu schreien oder jetzt in einem virtuellen Workshop, keine Ahnung, mit 100 Leuten im Call, da irgendwie ein Feedback rübergeben. also A, diesen geschützten Raum tatsächlich herstellen und wenn du gerade sagst in deinem ersten Beispiel, hey, lass uns doch irgendwie in der Küche treffen, bei einem Käffchen, irgendwie machen es uns da gemütlich und sprechen drüber, perfekt, traumhaft. Und auch dieser richtige Zeitpunkt und ja, natürlich ist es sinnvoll, das zeitnah zu tun, aber zeitnah muss halt trotzdem noch bei dir auch passen. Und ganz wichtig, jetzt weiß ich nicht, ob das in diesen Pausen immer das ähnliche oder vielleicht sogar dasselbe Feedback war, falls es in Anführungsstrichen noch nicht umgesetzt wurde. Ganz, ganz wichtig, dass ich als Feedbacknehmer keinen Anspruch darauf habe, dass meine Wünsche berücksichtigt, beherzigt und angenommen werden. Das ist Feedback als Geschenk. Du entscheidest, was du davon nimmst, was du davon annehmen möchtest, wo du tiefer reingehen möchtest oder wo du sagst, nein, jetzt nicht. Das ist für mich gerade nicht relevant schaue ich mir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt an oder auch gar nicht. Aber du alleine entscheidest, ob und welches Feedback für dich zu welchem Zeitpunkt relevant ist. Und das ist ganz wichtig, dass das der Feedbackgeber jederzeit beherzigt. Mhm.
1: Ich frage mich, oder ich überlege gerade so, jetzt könnte unsere ZuhörerInnen vielleicht noch interessieren, was mache ich denn irgendwie, wenn mir da was ganz wichtig ist und ich will, und das, das, boah, das triggert mich voll und das ist irgendwie richtig anstrengend, irgendwie so eine bestimmte Verhaltensweise und ich merke und ich gebe das Feedback und ich traue mich, habe den richtigen Raum und so weiter. Und merke aber, boah, damit kann der jetzt gerade überhaupt nichts anfangen, was ich, er oder sie, Entschuldigung, <lacht> überhaupt gar nichts mit anfangen, was ich da gerade sage. Was mache ich dann?
0: Ah, mich erstmal fragen, merke ich das? Nehme ich das an, dass ich das merke, oder ist das tatsächlich die Realität? Da einfach auch nochmal ein paar Reflexionsfragen stellen und aber auch nochmal mich selber reflektieren? Habe ich mein Feedback gut strukturiert, gut aufbereitet oder habe ich, weil ich gerade sehr emotional war, das als einen emotionalen Kauderwelsch, <lacht> überspitzt gesagt, jetzt übergeben? Und es kann sehr hilfreich sein, auch wenn es ein bisschen sehr... Zu strukturiert vielleicht für den einen oder anderen sein mag, aber es kann sehr hilfreich sein, sich wirklich irgendwie WWB, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, zur Hilfe zu nehmen. Also das wirklich aufzuturseln, was ist meine ganz klare Wahrnehmung und zwar die, die auch andere Leute so oder ähnlich meine Beobachtung hätten machen können. Was habe ich gesehen, was habe ich gehört, was waren die ganz klaren Handlungen, die jeder andere auch hat beobachten können, was waren die Worte, die gesagt wurden, was sind die einzelnen Aspekte, die ich tatsächlich beobachte, wahrgenommen habe, die bei mir zum zweiten B zu einer Wirkung geführt haben. Was haben die in mir erzeugt? Emotionen? Gute? Schlechte? Verstrubbelte? Was ist daraus bei mir passiert? Warum ist mir das überhaupt auch wichtig, dass ich das jetzt gerade hier feedbacken möchte? Was triggert das bei mir? Warum ist mir das wichtig? Und daran dann geknüpft das dritte B, den Wunsch. Was wünsche ich mir von meinem Gegenüber, was er oder sie künftig tun lassen, anders machen, bedenken, beherzigen, sonst was sollte? Und wenn ich diese Struktur im Hinterkopf beherzige, macht dass sich erstmal ein bisschen komisch anfühle, so, oh, ich muss das jetzt hier so runterbrechen, eigentlich will ich es doch einfach direkt so raussagen, wie es ist. Kann hilfreich sein, kann aber auch manchmal tatsächlich für mein Gegenüber vor allem nicht hilfreich sein. Und auch da das Wichtige beim Thema Feedback geben, um wen geht es denn hier? Ja, ich schildere alles aus meiner Perspektive, aber am Ende des Tages möchte ich ja meinem Gegenüber ein Geschenk damit machen. Und das sollte ich bei meinem Feedback, was ich überreiche, immer wieder beherzigen. Es geht um mein Gegenüber, der oder die, daraus einen Nutzen ziehen sollte. Und da nochmal genau schauen, will ich mich hier einfach nur auf Biegen und Brechen mitteilen oder möchte ich hier tatsächlich ein mehrwertiges Feedback für mein Gegenüber formulieren? Mhm.
1: Ja, ich glaube, sonst kann, also ich, ich finde das total wichtig, was du ansprichst, ne? auch nochmal den Nutzen. Ne? Also ich finde, da muss man, es, es geht ja nicht darum, in Organisationen heute, wo wir einfach alle mit komplexen Fragestellungen zu tun haben, mit Fragen, die wir so noch nie gelöst haben. Ne, als wir irgendwie den Lieferservice hochgezogen hat äh, mit ganz, ganz vielen IT- und Operations-Teams, da ging es um eine komplexe Fragestellung. Das hat so in dem Maße noch nie jemand gemacht in Deutschland und da muss man sagen, es muss immer auch irgendwie oder wir müssen uns glaube ich immer noch bewusst sein, wie zahlten das jetzt eigentlich darauf ein, ne? Wie zahlten das auf unsere Organisationskultur ein, dass wir eben das tun und da finde ich irgendwie diese Nutzenbetrachtung schon noch immer noch mal wichtig, ne, weil es geht nicht darum, sich einfach nur inflationär irgendwelche Dinge irgendwie ständig irgendwie in der Küche oder irgendwo an den Kopf zu werfen, sondern es geht ja darum, dass wir gemeinsam wachsen wollen, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln wollen. Das ist ein ganz großer Treiber, den wir gemeinsam auch bei uns in der Rewe Digital haben. Gemeinsam nach vorne zu gehen, was Neues miteinander zu schaffen, das treibt uns an, das wollen wir, dafür sind wir alle da und dabei hilft es einfach. Ne? Und deswegen finde ich aber so diese gesunde Auswahl auch wichtig, die du jetzt ansprichst also nicht irgendwie, wir rennen und ne, ich weiß nicht, wie unsere ZuhörerInnen sich das vorstellen wir rennen nicht irgendwie den ganzen Tag durchs Karlsberg und feedbacken uns, was man gegenseitig irgendwie für eine schöne Hose oder für irgendwas anhat, sondern wir wählen das bewusst aus, es geht um Weiterentwicklung, es geht um Wachstum und es geht halt einfach tatsächlich genau darum, was du ja auch beschreibst ne, dass es, was hat es jetzt gerade für Nutzen ne? hilft uns das jetzt, muss ich das jetzt sagen und da bewusst auszuwählen. Und ich glaube, dann ist auf der anderen Seite die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass mir zugehört wird, dass jemand sich Gedanken darüber macht und vielleicht sogar für sich irgendwie die ein oder andere Sache ableitet oder umsetzt.
0: Genau. Mehrwerte. Es geht einfach um Mehrwert. Der muss gegeben sein. Bam. Bam.
1: <lacht> ich frage mich gerade, was wollen wir denn unseren ZuhörerInnen noch mitgeben? Irgendwie Dinge, Learnings von uns oder Tipps, die wir haben, die wir den Menschen, die uns da gerade zuhören und sich vielleicht auch mit dem Thema Peer-Feedback in Organisationen beschäftigen, was wollen wir da eigentlich noch mitgeben?
0: Machen, den Wunsch, es zu machen. Und äh, selbst wenn Gedanken, Ängste, Befürchtungen im Raum stehen, dann sich gerne nochmal jemanden schnappen. Es gibt bestimmt vielleicht jemanden im Umfeld, der weiterhelfen kann bei der Aufbereitung des Feedbacks, beim Strukturieren der Gedanken. Aber ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als ein mehrwertiges Feedback, das ich im Kopf habe, nicht zu überreichen. Und das wäre schade drum, wenn Zusammenarbeiten, Freundschaften und sonstiges darunter leiden, weil ich Dinge, die ich im Kopf habe, mich nicht wage auszusprechen und meinen Wunsch an unsere innen machen. Und natürlich vorbereitet machen, nicht einfach darauf losplaudern, sondern sich gerne davor ein paar Gedanken drüber machen. Mhm. Und ja, es gibt nichts Traurigeres, als es nicht zu tun.
1: Ja, und auch, ich würde dem noch hinzufügen, haltet durch so, ne? weil wir haben irgendwie, wir sind auch relativ blank gestartet und haben aber durchgehalten, ne? und über irgendwelche, und natürlich sind wir da nicht perfekt drin und wir üben uns da und entwickeln uns irgendwie immer weiter, aber es braucht auch einfach eine Zeit, bis sich sowas in der Organisation auch etabliert und wir hatten jetzt natürlich irgendwie die super Situation, dass wir halt einfach ein, auch ein neu gegründetes Unternehmen waren, ne? wir konnten uns irgendwie selber zusammenfinden und so weiter und, äh, aber wir haben auch unsere Zeit gebraucht und wir haben auch unterschiedliche Versuche gemacht. Ne? Also welches Tool passt für uns und brauchen wir eigentlich ein Tool und über was sprechen wir eigentlich. Ne? Und also für mich ist da echt auch nochmal so der Punkt, einfach auch durchhalten und weitermachen und irgendwie es immer wieder irgendwie gießen, ne? so ein Pflänzchen einfach immer gießen, der Organisation Dinge auch zur Verfügung stellen, die sie nutzen kann. Ne? Also unser zum Beispiel ein, eben das digitale Tool, aber auch darauf vertrauen, dass die Leute das schon machen werden. Die werden das nutzen, wenn es einen Mehrwert und einen Nutzen hat, dann wird es sich durchziehen und dann wird es sich weiterentwickeln. Denn dann gehört es dahin und dann bringt es am Ende, erzeugt es am Ende Wert und dann wird es sich auch durchziehen und ich glaube, was ich bei durchziehen, fällt mir zum Beispiel noch ein, keine Ebenen davon auszuschließen. Also mhm. wenn man irgendwie überhaupt über Ebenen noch sprechen mag, aber unterschiedliche Rollen, ich würde mal von unterschiedlichen Rollen sprechen. Ne? Also egal, ob ich irgendwie von einem Board, also einem Vorstands oder Geschäftsführungsmitglied, wie auch immer, alle Rollen müssen es durchziehen. Ja, Also du kannst aus meiner Sicht nur eine gute Feedbackkultur etablieren, wenn du überall in allen Rollen Bereitschaft hast, das zu tun. So, das ist natürlich immer für viele auch andere Personalentwicklerinnen, die mir dann sagen, ja, wir machen das alles, aber das stoppt irgendwie dann bei der Management-Ebene. Das funktioniert nicht. Es muss eine kollektiv getragene Entscheidung sein, dass wir uns für so eine Art von Kultur entscheiden und auch die Strukturen, die Ablauforganisationen so bauen, dass wir das auch können, dass es das auch zulässt. Da haben wir auch immer noch unsere To-dos.
0: Aber wir wollen ja nicht nur kontinuierlich Feedback geben, sondern uns auch generell kontinuierlich weiterentwickeln. Von daher ist das vielleicht die gute Überleitung, dass auch das möglich ist. Und genauso, ja, wenn ich das erste Mal Feedback gebe, fühlt es sich noch komisch an oder vielleicht traue ich mich gar nicht. Vielleicht sollte ich auch gar keinen Perfektionismusanspruch an mich haben, aber da entwickle ich mich weiter und genauso entwickelt sich auch unsere gesamte Organisation weiter. Und wir machen es mit Hilfe von Feedback.
1: Schön. Mein Feedback an dich, Lenny. das haben wir großartig gemacht. <lacht>
0: mein Feedback an dieses wunderbare Studio. Danke für diese wunderbaren Räumlichkeiten und dass wir Menschen hier zusammengekommen sind und schön miteinander reden konnten. Und hoffentlich ist was wertiges, wertvolles, wertsteigerndes für jeden dabei, der hier daran arbeitet.
1: Danke Lenny, das hat Spaß gemacht.
0: Danke Martina, mir hat es ebenfalls sehr viel Freude bereitet.
1: Codes und schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital.